0: Domino oder Domino-Effekt, da kommen wir da ganz viel so Dinge über. Und mir hat er einfach begeistert. Die haben jedes einzelne Stein, jede einzelne Schallplattenbarriere, ich weiß auch nicht, was wir alles gesehen haben, hergestellt, wahrscheinlich, ich weiß nicht, die wochenlange Arbeit. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man so etwas herbringt. Ich wäre nicht geeignet für so etwas, braucht nämlich wahnsinnig viel Geduld. Ich weiß nicht, wie viel Mal, dass wieder neu angefangen haben, weil eine alles umgekehrt ist. Oder es geht dann alles um. Das war ja das Ziel, dass alles umgekehrt. Nur, eigentlich sollte es ja noch nicht umgehen, während wir bauen, oder? Also, ich habe das wahnsinnig gefunden. Und ich dachte, das ist gerade gut, zum euch abholen, zum da einsteigen. Heute geht es nämlich darum, dass, wenn ein Dominostein am richtigen Ort steht, ein Anstoß lang hat, da viel mehr passiert, als nur der einzige Stoß. Ja, Führungszeichen. Der eins und eins mehr geben kann als zwei. Und so weiter. Und um das geht es heute. Und für das brauchen wir heute Morgen noch etwas anderes. Es gehen jetzt hier zwei so Kisten denn dort Mit so Gummis drinnen. Und ich bitte euch einfach, dann ihr alle mal so einen rausnehmen. Und zwar gebig, wenn ihr dann den Gummi noch hättet, wenn er dann auch die Drei kommt. Also wir können den jetzt verteilen. Aber spicken den euch doch noch nicht gerade an. Sondern wartet doch noch einen Moment mit dem. Also... Christi unter drei, sind auch die Vordersteine, super. Das sind am nächsten bei mir, da muss ich am besten aufpassen. <lacht> genau, also Dominos baut man. Und ums Bauen geht es heute auch in den Predigstext, wo wir miteinander gehört, wo wir miteinander darüber nachdenken. Es geht nämlich um den Nehemiah, wo wir letztes Mal angefangen haben. Und wir sind beim Kapitel 3, es geht um Vers 1 bis 32. Genau, wie wir da oben sind. sind. Es geht darum dass Nehemiah mit seinen Leuten versucht hat, oder nicht versucht hat, sie haben die Stadtmauer von Jerusalem wieder aufgebaut. Da wird da vorne die Stadtmauer. Wenn es ein Sternchen 14 abgeholt ist, genau. Sehen wir da wieder das Bild mit der Stadtmauer. Von lauter Licht sieht man nicht so viel Stadtmauer. Aber da wird die Stadtmauer von Jerusalem. Wo der Nehemiah aufs Herz bekommen hat, von Gott, er solle zurückgehen von dem Ort, wo er noch war. Er war Mundschenk beim König. Und Gott hat ihm gesagt, hey, riskiere alles, fragt den König um Erlaubnis, um zurückzugehen auf Jerusalem und bau mit den Menschen, die dort sind, die Mauern dieser Stadt und damit auch den Tempel wieder auf. Da war die Aufgabe von Nehemiah. Eine riesige Baustelle. Wir fangen jetzt mal an mit dem Text. Alle die, die eine Bibel dabei haben, sollen sie doch mal aufschlagen. Und ich fange auch mal an vorlesen. Nehemia 3, 1 bis 32. Und Elia Schip, der hohe Priester, machte sich mit seinen Brüdern den Priestern auf, und sie bauten das Schaftor. Sie deckten es und setzten seine Türen ein. Sie bauten aber weiter bis an den Turm Mea und bis an den Turm Hananel. «Neben ihnen bauten die Männer von Jericho, und daneben baute Sakur, der Sohn Imris. Aber das Fischtor bauten die Söhne Sena. Sie deckten es und setzten seine Türen ein, seine Schlösser und Riegel. Neben ihnen baute Memermot, der Sohn Urias, der Sohn des Sakots. Neben ihnen baute Meschullam der Sohn Berechias, der Sohn Meshesabels. Und so weiter und so fort. Ihr denkt, ist ein viel, wenn wir jetzt hier miteinander alle 32 Vers lesen mit all diesen Namen, die ich ehrlich gesagt gar nicht so genau weiss, wie wir aussprechen. Jedenfalls hat es sehr viele Namen und ich fasse auch jetzt kurz zusammen, was da innen alles steht. Da innen werden 38 Namen von Gruppenchefs aufzählt. Es sind 42 Gruppen im Ganzen, die der dieser Stadtmur arbeiten. Sie bauen alle einen oder mehrere Abschnitte wieder auf. Und das Ganze funktioniert so, dass sie in sieben verschiedene Bezirke eingeteilt sind. Zudem werden die diversesten Berufsgruppen aufzählt: Priester, Goldschmied, Salbebereiter, Vorsteher, Frauen, das sind auch eine eigene Gruppe zu dieser Zeit, Leviten und auch Händler. Also alles in allem werden da praktisch alle Leute aufzählt, die irgendwie überhaupt können, eine Möglichkeit haben, an so einem Bauwerk teilzunehmen. Alle miteinander baut sich an einer Sache am gleichen Projekt. Und wie hinten können wir nachher lesen, es scheint geklappt zu haben, sie sind nämlich 52 Tagen fertig geworden. Und das war eine sehr kurze Zeit. Anscheinend, also es ist auch für mich eine kurze Zeit, wenn ich mir da überlege, dass die ja alle die Werkzeuge, die wir heute zur Verfügung haben, und in unseren Baustellen noch nicht hatten, jedenfalls haben alle Völker rundherum, alle ähm, Volksgruppen rundherum, sind wirklich ehrfürchtig geworden vor dem Gott, wo die hatten, dass der sie unterstützt hat, dass sie das geschafft haben. Ja, was machen wir jetzt mit dem Text? Name um Name um Name, mit der Salbenbereiter können wir heute auch nicht mehr so viel anfangen. Und Wir glauben aber, dass die Bibel alles, was hier drin steht, von Gott eingegeben ist, von Gott inspiriert ist und das es darum auch wert ist, über das zu reden, hier heute am Morgen. Und das Erste, wo mir aufgefallen ist, ist, dass ich mir überlegt habe, wenn da so viele Leute an einem gleichen Projekt arbeiten, dann muss da einen wirklich guten Grund haben. Einen guten Grund, um das Werk überhaupt in Angriff zu nehmen. Ich habe mir einen Vergleich überlegt. Ich euch jetzt einmal vorstellen, das war, wie wenn Aral Morgen am Mendi würde ich sagen, Leute, alle daher, wir bauen unsere Stadtmauern wieder auf. Wir bauen sie wieder auf so schnell wie irgendwie möglich. Wir brauchen jede einzelnen Mann, jede Frau, jedes Kind. Nehmt zwei Monate Urlaub fast, unbezahlt, kommt, baut damit uns die Stadtmauern wieder auf. Zwar alle. Vom Banker bis zum Maurer. Vom Kind, der irgendeinen Stein trägt, bis zum sehr alten Menschen, der den gleichen Stein tragen kann, wie es Kind. Wir brauchen alle. Kommt, bauen sie mit uns auf. Das ist etwa ein Vergleich von der Dimension, die der murbau hier hatte. Sie haben alle ihre Arbeit niedergelegt. Sie haben angefangen, miteinander zu bauen. Die EMI hat das Ganze organisiert, eingeteilt. Und für das, wenn jemand hierher steht und sagt, kommt, wir bauen, machen zwei Monate Urlaub, braucht schon einen ziemlich guten Grund. Ziemlich viel Motivation, da die Leute überhaupt mitmachen. Und der Grund, die gemeinsame Leidenschaft, die dahinter steckt, ist, dass Gott gesagt hat, hey Leute, ich will unter euch wohnen. Ich will bei euch wohnen. Baut für das die Stadtmauern und den Tempel wieder auf. Baut es wieder auf. Gebt mir wieder einen Ort, wo ich bei euch sein kann, wo ich bei euch wohnen Und da hat die Leute getroffen, da hat die Leute zu tief und sie haben gemerkt, da fängt wieder etwas an brennen. Da ist eine Leidenschaft, alles zu geben, zu investieren, damit Gott unter ihnen kann wohnen kann. Gott ist ihnen wieder so wichtig geworden, nachdem Gott eine Zeit lang sehr am Rand von ihrem Leben überhaupt gestanden ist. Aber Gott hat da in ihnen geweckt und den Emilia hat es geschafft, die Leute zu motivieren zu dem. Da wieder auflodern zu lassen, das Feuer. Und eigentlich ist ja da, wo Mia Heute drinnen steht gar nichts anderes. Gott hat uns allen, wo wir ihm vertrauen, wo wir seine Jünger, seine Nachfolger sind, die genau gleich Auftrag gegeben, er hat hey, ich will bei euch wohnen. Wir sind heute nicht mehr örtlich begrenzt. Früher im Alten Testament war Gott im Tempel, das war sein Ort, und die Leute mussten zum Tempel kommen, um ihm zu begegnen. Gott wohnt heute in uns Wir haben nicht der Zwang, ja, für sagen, dass wir einen bestimmten Ort bauen müssen. Und darum reden wir weniger von unseren Stadtmauern, sondern wir reden viel mehr von seinem Reich. Gott will unter, Entschuldigung, unter uns da wohnen, er will sein Reich da unter uns aufbauen. Das ist sein Anliegen, das ist seine Leidenschaft. Und wenn wir das noch konkreter machen, heisst das, er will, dass alle Menschen ihn kennenlernen. Er will, dass jeder einzelne Mensch erfährt, was Jesus am Kreuz zu tun hat. Das, der Boris vorher erklärt hat hier mit dem Kreuz. Das ist seine Leidenschaft und er hat uns die weitergegeben. Er wollte, dass wir da weitergehen, miteinander. Und das, das ist unser Grund, zum miteinander gemeint sein, miteinander unterwegs sein, miteinander nicht Stadtmord zu bauen, sondern Gottes Reich zu bauen. Und wir als Gemeinde Arau, in Aarau, Vinyard, Aarau, haben da noch ein bisschen, ähm, wie sagen wir, noch ein bisschen mehr definiert, es gibt ganz viele Gemeinden, es haben nicht alle die gleiche Ausrichtung, es ist nicht alles genau das Gleiche am Nächsten beim Herz. Und wir haben es so definiert, mehr oder weniger, dass wir füreinander da sind. Wir wollen unser Leben miteinander teilen, wir wollen füreinander beten. Wenn jemand krank ist, wenn jemand etwas braucht. Wir wollen miteinander loben, wir wollen miteinander Gott arbeiten, Wir wollen miteinander teilen, was wir haben an Fähigkeiten, an Zeit, an Geld usw. So wir wollen miteinander unterwegs sein, weil wir glauben, dass so sein Reich kann wachsen, Weil wir glauben, dass so Menschen näher zu Jesus kommen können. Und wenn ich das so sage, ist mir so wichtig, dass man bei dem nicht unterscheidet zwischen innen und aussen. Es geht nicht darum, wir sind da innen, andere sind Dusse, Es geht darum, dass alle Menschen näher zu Jesus kommen. Ich, du, du, wir alle, Menschen, die ich noch gar nicht kenne, wir stehen alle irgendwo auf dem Weg. Und unser tiefster Anliegen, das wir miteinander verfolgen wollen, ist da, den Menschen, die mir begegnen. Wenn ich euch begegne, wenn ich die Hause über dem begegne, beim Posten, wo auch immer, dass wir diesen Menschen Jesus lieb machen dass dort sein Reich kommt, dass wir dort miteinander bettet, dass wir dort miteinander teilen, dass wir uns dort unterstützen. Das ist unser Anliegen, das heisst für uns hier, Reich Gottes bauen, miteinander leben, betten, dienen, arbeiten. Das ist unser Ziel. Das ist mein Ziel. Das ist meine Leidenschaft. Denen Menschen, denen ich begegne, ich wollte, dass die etwas von dem mitbekommen. Immer wieder. Jeden Tag wieder neu. Und ich habe mir überlegt: den Titel Der Titel dieser Predigt heißt ja Dominoeffekt. Wie, wie, wie können wir da jetzt da irgendwie ein Bild für das brauchen? Wie können wir das irgendwie zusammenbringen? Die Faszination von dem Domino ist ja wirklich, dass jeder Stein an dem Ort steht, wo er muss und dann umkehrt, wenn über einen kleinen Anstoß gibt. Jeder Stein steht an seinem Ort. Jeder Stein hat seine Wichtigkeit, dort wo er steht. Wenn er an einem anderen Ort stehen wäre er Lücke und die Spiele wäre kaputt. Ja, Führungszeichen, dann hätten es nicht können jubeln am Schluss, oder? Das Domino hat seine Faszination in dem, dass wirklich jeder Stein dort steht, wo er hergehört und ich weiß nicht, was er jetzt mit euch macht. Ich merke, es kommt noch auf den Menschentyp drauf an, aber einerseits ist der ja cool, oder? Also, jeder Stein hat seine enorme Wichtigkeit. Wenn der Stein nicht dort steht, dann funktioniert das Spiel nicht. Und genauso hat sich der Gott auch für uns gedacht, als Gemeinde gedacht, als Familie gedacht, als Hauskreis gedacht. Also, es geht nicht nur um uns als Gemeinde, wo wir jetzt so da sind, sondern um jede einzelne Gruppe, auch um die Familie und so weiter. Gott hat sich so gedacht, da jeder Stein an seinem Ort steht und jeder Stein seine Aus Aufgabe erfüllt, seinen Platz ausfüllt. Gleichzeitig heisst das aber auch, und da kommt jetzt ein bisschen die Schwierigkeit rein, der einzelne Stein hat nicht wahnsinnig viel Spielraum. Weil es wirklich nicht wie einer geht, aber wo ich das so gemerkt habe beim Überlegen, habe ich gedacht, ja, das ist nicht immer nur einfach. Da ich ein Stein bin im Ganzen, wir sind individueller geschaffen als die Dominosteine. Wir haben nicht nur verschiedene Zahlen und verschiedene Farben. Gott hat uns einzigartig gemacht. Jeder Einzel. Und gleich, wenn wir im Ganzen mitspielen, wenn wir Teil vom Ganzen sind, dann müssen wir ein Stück wieder auf diesem Platz stehen. Dann ist da nicht so wahnsinnig viel Autonomie. Und ich glaube, oder ich habe gemerkt für mich, das kann immer wieder Spannungen verursachen. Ich sind nicht, ob ihr die auch kennt. Aber es könnte viel aufkommen, die nicht nur so lässig sind. Ich kann mich fragen, ja und? Mein Platz im Domino, dritte, hinterste Reihe, zweitletzte von links. Seht mir mich jemand? Habe ich überhaupt einen Einfluss? Ja, wenn es jetzt am Schluss nicht mehr ganz funktioniert, spielt es ja keine Rolle. Oder auch das Gefühl von, mein Stein, meine Leidenschaft, das wäre doch wichtig. Wieso ist die nicht weiter vorne platziert? Domino ist ein faszinierendes Spiel, wenn ich von außen zuschauen Und wenn ich drinnen stand, ist es wahrscheinlich nicht immer nur so ganz cool. Weil Sie nicht einfach ein bisschen nachvollziehen kann. Aber mir geht das immer mal wieder so. Und Andrea hat in der letzten Predigt vor zwei Wochen darüber gesagt, dass Gott uns allen Leidenschaften gibt. Und sie hat gesagt, dort wo dein Herz brennt, da wo und dir das Wichtigste ist zu machen, dort ist deine Baustelle, dort ist dein Ort in dem Bezirk, wo du die Mauer wieder aufbaust, wo du die Stadtmauer wieder aufbaust. Und das sind verschiedene Sachen, es ist lange bei allen gleich. Meine Leidenschaft ist zum Beispiel wirklich, dass Menschen in unserem Block Jesus kennenlernen. Für das wollte ich ihnen praktisch dienen. Und ich merke immer wieder, wenn, wenn da Arbeitig ist, und ich mitsinge, die Menschen, die kommen mir immer in den Sinn und die wünschen mir eigentlich nichts mehr, als dass wir eines Tages einen grossen Rasen dorthin draussen arbeiten können. Und dass die Menschen dabei sind, dass viele Menschen dabei sind und die, die noch nicht dabei sind, dass die angezogen werden. Das ist meine Leidenschaft, mein Block, oder? Und wie passt jetzt da unter Umständen ins Ganze? Wo hat da der Platz? Wie prominent, in ja, Anführungszeichen, steht da? Wie weit hinten? Oder wie weit vorne? Wo bin ich? Wo bin ich heute Morgen am Sonntag? Im Moment ist mein Platz da. Auch wenn es bei uns im Block Menschen gibt, die heute Morgen vielleicht gerne etwas mit uns machen würden. Und da wird denen auch gut tun. Das ist manchmal eine Spannung. Oder ich kann nicht das Gefühl haben, ich könnte Joel und seinen Männer und Frauen da sagen, kommt zu uns im Block und machen dort Arbeit. Das ist das Wichtigste von allem momentan. Irgendwann ist es vielleicht das Wichtigste. Und irgendwann hat das seinen Platz. Aber ich merke immer wieder, es hat alles auch seine Zeit. Und da uns irgendwie einzuordnen. Es ist gar nicht so einfach, einerseits zu wissen, wow, mein Teil ist wichtig, meine Leidenschaft ist wichtig, die Menschen in unserem Block, die sind Gott extrem wichtig. Aber als Ganze ist wichtig, dass wir miteinander vorwärts gehen. Und jetzt kommt der Gummi da zum Tragen, jetzt könnt ihr den mal führen jetzt könnt ihr mal wirklich spannen, von mir aus so fest, wenn ihr könnt. Die einen verziehen schon das Gesicht. Ich sehe gerade schon, wer ein bisschen Respekt hat davon. Vielleicht löhnt er jetzt aber gleich nicht auf den Nachbar los. Der Gummi, wenn ihr den aufzieht, entsteht im wahrsten Sinn vom Wort Spannung. Oder? Wenn er nicht, wenn ihr nur so ein bisschen nimmt und dann loslöhnt. Okay, es passiert auch etwas, aber es geht nur nach und nicht in die Weite. Und die, die ganz fest aufziehen, die haben dann am Schluss selber am Kopf, weil dann überspannt er. Und dann geht er kaputt. Und unsere Herausforderung ist, dass normale Spannung, wahrscheinlich irgendetwas in dem Bereich da, das Mikrofon muss noch da bleiben, dass etwas in dem Bereich notwendig ist, dass der Gummi überhaupt fliegt. Und was ich sagen will mit dem, ist, ab und zu Spannung ist normal. Und Spannung braucht es, damit Energie frei werden kann. Mit diesen energetischen Gesetzen das ist nicht so mein Ding. Aber die Tatsache ist, wenn Spannung da ist, dann wird nachher beim Losla auch Energie frei. Und mein Wunsch ist für heute Morgen, dass wir irgendwie etwas von dem merken. Einerseits, sind wir sind wichtig. Wir haben unseren Platz. Und andererseits, gehören wir in der ganzen Ehe. Und wie gehen wir jetzt mit dieser Spannung um? Was machen wir mit dieser? Wie machen wir da, dass die eben wirklich positiv ist? Die Spannung. Dass nicht, da nicht rückwärts losgeht. Dass nicht überspannt und mir selber an den Kopf tätscht. Aber dass man auch nicht einfach aufgeben und sie Normale Reaktionen darauf, dass ich das Gefühl habe, mein Stein steht nicht am richtigen Ort, sind zum Beispiel eben den Gummi loslassen und auf jemand anderes Kämpfen. Um den richtigen Platz zu kämpfen. Ich bin wichtig. Ich habe doch den Platz verdient. Jetzt gehen wir. Eine andere Reaktion ist, zu resignieren. Den Gummi nichts mehr zu spannen. Den Gummi loszulassen. Ich bin anscheinend nichts wert. Ich bin anscheinend nicht wichtig. Ich lade den Gummi fallen. Und dann gibt es noch die Dritten. Die, die eigentlich ganz froh sind, wenn sie zu hintersten stehen, weil sie das Gefühl haben, ja, dann ist es in ähm, Fall einfach nicht so wichtig. Ich bin, ich bin gut, aber anscheinend da braucht es mich nicht so. Die sind nicht resigniert. Die sind eher bequem. Ich weiß nicht, ich glaube, jeder von uns kann sich an einem Ort am Ende einatmen. Das ist nicht böse gemeint, das ist völlig natürlich. Die natürliche Reaktion vom Menschen. Und wir wollen uns aber nicht nur mit dieser natürlichen Reaktion begnügen. Gott hat uns den Auftrag gegeben, zusammen zu bauen. Verstehen wir, jetzt war Olympiade. Es hat viele Teamwettkämpfe gegeben, viele Einzelwettkämpfe. Aber niemand Niemand ist allein da gestanden. Jeder Einzel Einzelwettkämpfer hat ein Team hinter sich. Hat Leute hinter sich. Was mich zum Beispiel, das ist jetzt nicht Olympiade, aber was mich ganz besonders fasziniert, Motorsport. Ich schaue da nicht. Ich kann nicht zwei Stunden vor Fernseher um zu schauen, wie die ihre Runden fahren. Aber was mich fasziniert, ist der Boxenstopp. 20 Leute, sieben Sekunden, alle vier Räder gewechselt, auftanken, alle Lufthilets gereinigt und er ist wieder weg. Da weiss jeder, wann er zu tun hat. 100%! Er weiss sogar, dass wenn die Mutter eine Wegerrollt vom Rad, dann er im rechten Hose sackt. Zwei die hat und die nimmt. Dann geht sie nicht suchen. Es weiss jeder zu 100%, was zu tun ist. Und ein Sieg ist der Sieg von allen. Der Sieg ist nie der Sieg von einem Einzelnen. Nie. Auch wenn es ein Einzelsportler ist. Es ist immer der Sieg von allen. Und wenn ihr ein bisschen gelesen habt, die Interview, wo die wo die Sieger nachher haben, die Familie kommt praktisch immer vor. Die Lebenspartner, die Leute, die ihn unterstützen, die masseuren Techniker, je nach Sportart. Die kommen immer vor. Es gehören alle dazu. Und jetzt müsst wir euch mal vorstellen, dass das Team nicht die Idee ist von irgendeinem Sportler und auch nicht von irgendeinem Sportfunktionär, sondern das Team ist die Idee von Gott. Er hat uns so gemacht, dass wir miteinander den Auftrag erfüllen können. Er hat uns gesagt, geht zu den Menschen, macht die Menschen mich liebt. Ich will die Beziehung zu den Menschen und ich will dafür für das brauchen. Und ich habe gemerkt, damit wir irgendwie mit dem umgehen können, auf eine gute Art und Weise, braucht es ein Wissen von dem Kreuz. Hier. Es gibt so drei verschiedene Ebenen nebeneinander, nicht übereinander oder untereinander. Das Erste ist, ich weiss, Gott liebt mich. Und zwar nicht, weil ich da vorne stand. Nicht, weil ich in meinem Block meinen Nachbarn diene. Nicht, weil ich vielleicht nicht bin zu jemandem von euch. Ich kann nichts tun, damit Gott mich mehr liebt. Und ich kann nichts tun, da Gott mich weniger liebt. Ich kann machen, was ich will. Das ist Gnade. Ich kann machen, wenn ich will, Gottes Liebe zu mir steht. Fertig. Ich sage Ja zu dere, Und sie steht. Ich würde ein Beispiel erzählen, das mich sehr berührt hat, wo mir jemand erzählt hat. Es hat jemand, ich weiß nicht wie lange, einfach ein paar Tage oder längere Zeit, nicht intensiv Zeit mit Gott verbracht. Und sie hat gesagt, am Sonntag bin ich gekommen und habe das Gefühl, das Gefühl hatte, so jetzt muss ich wieder mal her sitzen und will wieder mal mit Gott ein bisschen Zeit verbringen. Und innerlich hat sie so dabei gedacht, ja, jetzt muss ich es wirklich gut machen, oder jetzt bin ich schon so lange nicht mehr da gewesen. Und sie ist her und da, wo ihr entgegenkam, ist, war so ein schöner Ausdruck, sie hat gesagt, das ist wie über mein Herz eingeschwappt. Gott hat gesagt, cool bist du da. So lässig, ich habe mich so gefreut, dass du wieder kommst. Du gehörst zu mir. Ich wollte dich bei mir haben. Es geht nicht um Leistung. Wirklich nicht um die Person, die das so intensiv erlebt. Und ich wünsche uns allen, dass wir wirklich das erleben, dass das wirklich über unser Herz sinkt und nachher überschwappt. Wir mönd nüt tun. Gott hat alles für uns tun. Er liebt mich, ob ich etwas tun oder ob ich nüt tun. Punkt. Das ist das Erste. Gott hat alles für mich tue. Und das Zweite ist, Gott tut alles in mir. Gott liebt uns genug fest, um uns nicht nur so lassen, wie wir sind. Er liebt uns. Punkt. Und dann kommt der Punkt, wo er sagt, hey, und will ich weiss, wie du funktionierst, darum gebe ich dir Hilfe, wenn du dich zu dem kannst verändern verändere. Das sind Sachen wie Scham, Minderwertigkeit, nicht klarkommen mit verschiedenen Abhängigkeiten, mit, mit Leuten vor allem auch. Das sind die Sachen, wo Gott sagt, hey, ich habe euch gesagt, ich will euch die Fülle geben. Ihr solltet die ganz Fülle haben. Und die ganz Fülle zu erleben heisst, ich gebe mich ihm her, dann er mich verändert. Und ich werde euch hier schnelle Folie zeigen, das ist schnell ein Werbeblock. Zwischen die, das meine zweite Leidenschaft, und ich weiß auch nicht, wie man dem so sagen, soll. der Mensch, genau das dürfen leben, Jesus tut sein Werk in mir. Es geht, kommt schon wieder Sternchen, okay? Es geht darum, dass wir ganz heil werden, innerlich. Das ist ein zweite Anliegen von Gott, dass wir ganz heil werden. Und wir werden stattend am etwa 11. September, am Donnerstagabend, vier Abends hier bei uns in der Gemeinde mit dem Gero Herrendorf. Er ist von der Vineyard Bern und ist ganz ein erfahrener, weiser Mann, wirklich ein Mann, der, wenn man ihn anschaut, sehr unauffällig scheint und wenn man ihn gehört, denkt man, wow, was Gott alles in diesem Mensch tun hat. Es geht darum, dass er zu uns darüber redet und uns ein erfahren lässt, was heisst Heil werden in der Gegenwart Gottes. Heil werden, da, wo Gott zu uns sagt. da, wo Gott an uns tue. Und ich, ja, laden euch einfach herzlich ein, Da den Teil zu Die Flyer sind noch nicht da, die kommen nächstens. Sind da? Super. Also, der Boris kann ihn am Schluss noch zeigen, genau. Einfach, das ist meine zweite Leidenschaft, wirklich da, wir alle zusammen das erleben dürfen erleben. Wo wir Jesus schon kennen, wo wir auf dieser Liebe stehen, oder wir erleben, erlebt liebt uns ein Fest, uns nur, nicht nur dort stattzulassen, wo wir sind, sondern uns mitzunehmen. Das ist das Zweite. Und dann, wenn ich diese Sachen weiss, dann kommt eben das Dritte. Jesus tut es durch uns. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Er tut es durch uns. Er tut es durch uns als Team. Und ich möchte mal einen vielleicht ein bisschen ketzerischen Gedanken denken. Gott ist allmächtig. Gott hat nämlich seine Allmacht aufgegeben zugunsten davon, dass wir seinen Job tun. Krass, oder? Gott hat seine Allmächtigkeit hergegeben und hat alles uns anvertraut. Klar, da hinkt das Domino irgendwo durch. Ein bisschen. Auch wenn ein Stein aussteigt, Gott tut es trotzdem. Ein gewisser Teil ist immer noch da. Aber gleich, Gott hat sich entschieden, ganz bewusst, ich will die Menschen, die mich lieben, an meinem Werk teilnehmen. Ich will, dass die tun. Die sind Menschen, die sind bitte Menschen. Ich bin Gott. Ich bin Ihnen, aber Sie sind bei den Menschen. Das ist Gottes Absicht. Er hat seine Allmächtigkeit für uns aufgegeben. Und wenn wir das ein bisschen weiter überlegen, dann habe ich nachher gemerkt, dass es ist logisch, dass wir für das uns alle zusammen brauchen. Weil mir selber anzumassen, dass ich Gottes Allmächtigkeit bin. Wird ein bisschen schwierig, nicht wahr? Gott hat uns jedem seine einzelnen Fähigkeiten gegeben, damit die ein Teil vom Ganzen sind. Damit sie freiggebaut wird. Damit wir miteinander seine Allmächtigkeit sind. Wirklich ein bisschen ist. Aber er hat sich wirklich entschieden, dass wir seinen Job tun dürfen. Dass wir uns brauchen für das. Und er hat uns das mit auf den Weg gegeben. Und ich glaube, das ist der erste Teil von dem, wo wir brauchen, um die Spannung auszuhalten. Ein Wissen, Gewissheit, wie man dem auch immer sagen für uns dass Gott für uns sein Werk tun dass er es in uns tut und dann er es durch uns tut. Und nachher ist das Weitere, was ich glaube, motiviert, Menschen miteinander unterwegs zu sein. Erster Linie eben, wie es untereinander ist. Da, wo mich motiviert, Großes zu vollbringen, mich zu investieren, zwei Monate meine Arbeit niederzulegen, ja das ist unser Umgang miteinander. Wenn da Menschen sind, wo ich weiß, hey, die stehen hinter mir, die unterstützen mich, die sind mit mir unterwegs, wir haben es Dann bin ich parat für das wenn ich weiss, ich stand nicht als Einzelkämpfer da. Und ich habe da einfach drei Sachen rausgenommen und da kann ich springen, da vorne. Ähm, Am Schluss es geht darum, dass wir einander Vertrauen entgegenbringen, Respekt und dass wir miteinander Spaß haben. Ich merke, wenn die drei Sachen erfüllt sind, die Anführungszeichen, dann bin ich zu sehr, sehr viel leistungsfähig, wo ich sonst nicht wäre. Das Vertrauen ich glaube, das gegenseitige Vertrauen ist gerade unter uns Christen etwas vom Wesentlichsten. Angefangen in unseren kleinen Familien über unsere Hauskreis bis jetzt zu uns als Gemeinde da im Ganzen. Wir müssen einander vertrauen, damit überhaupt etwas Großes entsteht. Und die Vertrauen heißt für mich, ich unterstelle am anderen das Beste. Es Gute, der andere will es Gute, der andere will das Beste. Genauso wie ich das Beste will, will der andere auch das Beste. Der andere ist mit mir auf dem Weg. Es klingt so einfach, aber manchmal in der Situation ist es relativ schwierig, an dem festzuhalten. Aber ich glaube wirklich, gerade dort, was darum geht, dass Menschen leiten, führen, andere mitkommen auf dem Weg, dort ist das gegenseitige Vertrauen enorm wichtig. Und gegenseitiges Vertrauen heißt nicht, ich darf nicht hinterfragen. Gerade dort, wo zum Beispiel Fehler passieren oder wo ich unsicher bin, dort ist Hinterfrage voll gut, voll okay. Ich darf hinterfragen, wenn mich jemand hinterfragt. Da fällt mir kein Stein aus der Krone. Das ist nichts falsch an dem. Wir dürfen und sollen einander hinterfragen. Hinterfragen ist viel mehr Vertrauen, als hinten Reden zum Beispiel. Was nützt es, wenn ich nicht hinterfrage, aber dafür am anderen Gang und sage, hey, hast du nicht das Gefühl? Wir dürfen hinterfragen. Mit dieser Grundhaltig, dass wir einem anderen das Beste zutrauen. Ich will auf dem Weg weiter. Ihr wollt auf dem Weg weiter. Wir wollen es miteinander. Wir vertrauen den Hand. Und der dritte Punkt nach dem Hinterfragen ist dann der, wo ich glaube, der am meisten Mut oder Grösse braucht, oder ich weiß auch nicht, wie man will sagen, Vertrauen ist auch Zeit geben und unter Umständen loslassen. Loslassen, dass mein Dominostein jetzt nicht dort steht, wo ich glaube, dass er stehen soll. Ich darf glauben. Ich darf glauben, dass er dort stehen soll. Aber wenn er jetzt nicht dort steht, vertraue ich darauf, dass ihm seine Zeit auch kommt. Und dann lasse ich los. Und dann gehe ich weiter in dem Glauben, dass der Ander wirklich das Beste will. Dass der andere auch Gott gefragt hat und auch auf Gott hört und Gott auch gehört. Da braucht viel Grösse. Aber ich merke, wenn, wenn da Menschen sind, die mit mir so unterwegs sind, dann motiviert mich total. Und da können wir nicht einfach produzieren. Da müssen wir einfach anfangen leben. Und da kommen wir miteinander Schritt für Schritt weiter. Und der Respekt, das Zweite ist das, wo ganz, ja, ganz nah zusammen bei dem auch kommt. Der Respekt ist, dass ich, dass ich finde, dass es gut ist, wie der andere die Sache macht, auch wenn er sie nicht so macht, wie ich sie machen würde. Ein bisschen schnell gesagt. Wir sind verschieden, wir haben verschiedene Fähigkeiten. Wir tragen verschiedene Steine, um das Reich Gottes zu bauen. Aber Respekt ist, dass ich wirklich mir verinnerliche, dass Gott jeder von uns wird brauchen In der Psychologie oder der Saison sagt man, wir sind alle gleichwertig. Wir haben alle ganz genau gleich viel Wert. Unser Wert ist, dass Gott uns dazu brauchen will, miteinander sein Reich zu bauen. Und wenn das in mir innen ist, dann fühlst du dich nämlich respektiert. Dann weißt du, dass ich finde, es ist gut, wie sie die Sache macht dann weißt du, dass du mit Arknob bist, auch wenn du einen Fehler gemacht hast. Ich wünsche mir, dass wir da unter uns ein Klima haben, wo Fehler nicht einfach Fehler sind, sondern wo sie faszinierend sind. Ein Gigalehrer, nicht nur ein Gigalehrer, sondern ein Meister, ein Gigenmeister, hat in seinen Schüler, wenn die amigs geübt haben, für ihre Konzerte, haben, das sind nicht irgendwelche Schüler sind, sondern wirklich solche, die nachher konzertiert konzentriert haben, der hat bei jedem einzelnen Fehler, den sie gemacht haben, nicht gesagt, Stopp, sondern hat gesagt, Faszinierend. Merkt doch, da macht einen Unterschied. ich sage, halt, du hast etwas falsch gemacht, nochmal daher, nochmal anfangen. Oder ich sage, ah, faszinierend ist auch eine Variante. Oder wenn man so miteinander im Gespräch bleiben, ich wünsche mir da, der Fehler das könnte sein. Dann dürfen der hinterfragen, wie gesagt, mit dem Vertrauen, aber der Fehler eine Variante sind und nicht einfach falsch. Schwarz oder weiss. Falsch. Nein, Fehler können faszinierend sein. Die Kultur, die dich fördere, und ich wünsche mir, dass wir da miteinander fördern. Und das Dritte, was enorm wichtig ist, finde ich, ist, dass man wir wirklich Spaß hat miteinander, dass man Zeiten von der Entspannung ganz bewusst haben miteinander, wenn man ein Hausreise haben und das Thema durchnehmen und wirklich intensiv dran sind, dann kommt das sehr. Oder ein Abend, wo wir miteinander essen können. Oder wenn es auch nicht war, wo wir miteinander baden können. Es kommen unsere Gemeindeferien in der Toskana, wo wir einfach miteinander ausspannen können. Als mehr. Ohne weiss ich nicht auf ihr Ziel. Dürfen sein. Miteinander Spass zu haben. Wenn du gerne Leute einlädst, lass so viele Leute ein, wie du nur kannst. Und vier mit denen. Irgendetwas. Ich merke gerade jetzt bei uns, die in unserer Familie, es ist so wichtig, dass wir immer wieder feiern. Die kleinsten Sachen, aus den kleinsten Sachen einen Anlass machen zum Feiern. Zum Spaß haben. Spass haben heisst auch ein schöne schönes Verzählen. was gut passiert ist. Was ich können kann was mir gut gelungen ist. Erzählen, wo Gott mich unterstützt hat, wo er etwas Grosses zu tun hat. Das ist so wesentlich, um wirklich Energie zu haben. Um Energie zu haben, um auch eine Spannung aushalten. Um es miteinander unterwegs zu aushalten. Es ist nämlich einfach, dass wir uns bewusst sind. das ist eine riesen Anforderung, miteinander so unterwegs zu sein. entspricht überhaupt nicht unserer Gesellschaft. Überhaupt nicht. Wir wissen alle, Klimaschutz wäre wichtig. Umweltschutz wäre wichtig. Und nachher wissen wir alle, wie schwierig. Das ist selber etwas dafür zu tun. Oder das ist genau da einfach in einem anderen Umfeld. Es geht darum, dass wir etwas ein Stückchen durch die Gegengesellschaft auch bewegen. Weil Jesus uns den Auftrag hat und weil er gesagt, weil er gesagt hat, hey, ihr könnt da. Er hat nicht gesagt, ihr müsst. Er hat gesagt, ihr könnt da. Ich gebe meine Allmächtigkeit her, weil ich weiss, ihr könnt da. Ihr könnt zusammen so unterwegs sein. Ja, und dazu motivieren wir uns doch gegenseitig, indem wir aneinander vertrauen, unseren Respekt entgegenbringen und Spass haben. Nicht einladen, nachher in der Lounge wirklich Spass zu haben, miteinander. Zu feiern, zu erzählen, was er erlebt hat in der was gut gelungen ist. Und auch zu erzählen, was nicht so gut gelungen ist, weil wir einem anderen vertrauen, dann er uns nicht gerade in den Ecken gestellt. Ich werde jetzt einfach noch beten, ich wollte Gott Danke sagen. Danke, dass er uns so etwas Großes anvertraut hat. Danke, dass wir mit ihm unterwegs sein können. Und ich wollte auch euch danken. Danke, dass ihr mit uns unterwegs seid. Wir sind alle Teil von diesem Moorbau, von diesem Reich Gottesbau. Und das ist einfach so lässig. Es ist so lässig, unsere Adressliste anzuschauen und bei jedem Namen, der da drauf steht, zu wissen, ah, der unterstützt uns. Bei den einen weiß ich genau, was ich mache. Bei den anderen weiß ich es nicht genau, macht nichts. Aber der ist mit uns zusammen auf dem Weg. Schauen wir uns doch so an und beten wir noch zusammen. Vater, Leben, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen, dass du uns so ungeheuer viel Wert beigemessen hast. Dass wir dürfen ein Teil in deinem Reich sein. aber nicht nur ein Stein, sondern viel mehr als ein Stein. Wir, sind, wir bilden zusammen deine Mauern, die Mauern von deinem Reich. Und ich bitte dich, dass du uns da noch viel mehr Steine oben setzt. Dass auch Menschen kommen, die mit uns unterwegs sind dass wir unser Leben so voller Freude auf sein, dass das ausstrahlt, dass Menschen angezogen werden. Vater im Himmel, danke vielmals, dass du uns so einen grossen Auftrag gegeben hast. Nimm jeglichen Druck weg oder auslöst, sondern befreie du uns wirklich, in der nächsten Woche, in der nächsten Zeit einfach mit deiner Freude zu leben. In der Gewissheit, dass du alles für mich tun hast, in der Gewissheit, dass du alles für mich willst, tust. mich willst du verändern und dass du alles für uns miteinander tust, dass wir alles wir ja, darf bewirken durch dich. Danke dir von ganzem Herzen dafür. Bitte dich, dass du jedem Einzelnen immer wieder zeigst, wo sein Platz ist in diesem Moment. Und was das in diesem Moment geht. Was das für ihn dran ist. Jesus, hilf uns, wirklich einander ganz großes Vertrauen entgegenzubringen. Weil du uns alles Vertrauen entgegenbringst. Danke dir, du in uns lebst, Jesus. Mit all deiner Kraft. Mit all deiner Größe. Amen.
1: Stark. Joel, kannst du noch eine schnell ein bisschen an die Gitarre kommen? Merci. Ich finde das extrem faszinierend. Die ganz klaren und so wichtigen Gedanken, die damals gebracht hat, Wir glauben wirklich, die Botschaft ist von Gott an uns. Und die zwischenin, das hat mich so berührt, weil sie gesagt hat, Gott ist der, der uns den Platz zuweist. Mein Dominostein muss dort stehen, wo Gott will. Das ist manchmal ein bisschen eng, aber es gehört dazu. Und das Zweite, ich glaube, man kann das manchmal so ein bisschen verstehen, auch jetzt machen sie einen Aufruf, weil sie Mitarbeiter brauchen. Wir brauchen überall Leute, die mitarbeiten. Also so ist es nicht. Aber einfach zu merken, schlussendlich geht es um Gottes Reich. Es geht schlussendlich darum, dass Menschen, die Jesus noch nicht kennen, Jesus kennenlernen. Es geht darum, dass wir als Kirchen nicht einfach nur intern zu gut haben und gut funktionieren und Gottes Gegenwart da ist, sondern dass wir ein Sagen sind für andere Menschen. Und ich weiss, wir sind schon ein bisschen weit in der Zeit, aber gleich möchte ich das aufnehmen. Dass wir einfach nur Zeit nehmen, eine Minute oder zwei Minuten, wo wir dafür beten dafür, dass wir als Kirchen ein Dominostein sind für die Welt, wo etwas bewegt. Nicht jetzt nur für uns, dass hier alles funktioniert, sondern raus. für die Welt, für die Menschen, die, die Hilfe brauchen. Der Roger und ich gehen eines pro Woche auf die Straße. und Freitag sind wir wieder im Starbucks und haben den Kaffee getrunken. Und der war einer, gewesen, der hat Briefe eingepackt. Für einen Volleyballklug vom BTV. Und er kennt die übrigens sehr gut. Und es sind mehr als 200 Briefe. Gewesen. Und ich habe gesehen, sie Stapel. Und er hat mir so leid getan. Und innerlich habe ich gespürt, wie der Heilige Geist sagt, Hoch doch zu einem und helfen." Und ich habe zwei Minuten gebraucht, bis ich den Gedanken, ja, was sagt er, wenn er Nein sagt, und was denkt er auch, und was soll das für einen, überwunden habe, und dachte, jetzt bin ich einfach gehorsam, was der Heilige Geist sagt, mehr als blöd dastehen kann ich nicht, bin ich zu einem Herrn, und er sagte, hey, kann er helfen? Ich habe mich angeschaut, und sagte, ja, wieso nicht? Und dann habe ich eine halbe Stunde Zeit gehabt, einen Brief einpacken, über Gott zu reden. Und ich habe gemerkt, es war das erste Mal, er war 38, das erste Mal, von er Jemand von gehört hat zu reden, dass Gott persönlich ist und dass man Gott erleben kann. Es war schlässig, Prüfen einzupacken für WTV und wenn du den bekommst, dann erinnerst dich daran. Ja, genau, es ist der Präsident. Jetzt wisst ihr, wer es ist. Und so möchte die ein Dominostein sein, dort wo Gott mir braucht. Und ich möchte, dass wir ein Kirchen Dominostein sind für die Menschen hier in Aarau und in unserer Region. Wenn du willst sitzen bleiben, darfst du sitzen bleiben, sonst darfst du auch aufstehen. Und ich möchte, dass wir 1 zwei Minuten nehmen. Um einfach für uns als Kirche zu beten, aber für uns auch als Einzelne, du darfst du gerne für die Leute beten um dich herum, wo für dich ein Anliegen sind, wo du wetsch ein Segen sein Ganz praktisch, aber auch ein Sägen sein, indem was es Jesus weitergibst. Jesus, dass du dich einschränkst, weil du durch uns durchwirken willst, ist einfach krass. Und wir wollen uns als Einzelne, aber wir wollen uns auch als killen. Einfach als so ne Dominostein zur Verfügung stellen. Jesus, um ein Segen für die Welt. Die ganz praktischen Sachen, wenn wir Abfall auf der Straße zusammenlegen oder jemandem helfen, Zügeln oder den gebacken oder was auch immer du uns aufs Herz leisch, Aber auch geistlich, wenn wir ein Sagen sein, in dem, was wir von dir erzählen. In dem, was wir ein Zeugnis sind, in dem, was wir das Leben, das du uns gehst, weitergeben. Und ist sie froh, dass du gesagt hast, dass du das durch uns durchaus tun denn so viel Mal fühlen wir uns unfähig, so viel Mal wissen wir nicht, was wir machen, sollen. so viel Mal sind wir selber so mit uns selber beschäftigt, dass wir gar nicht denken, dass wir überhaupt sagen, für andere Und darum stellen wir uns einfach dir zur Verfügung. Als Dominostein. Stellen wir uns dir zur Verfügung an dem Platz, wo du uns hat. Stellen wir uns dir zur Verfügung, dass die Stadtmauern in Aarau auch gebaut werden, dass dein Reich Jesus gebaut wird, das Kreuz von Jesus Christus aufgerichtet wird, Jesus, dass du bekannt wirst in dieser Stadt. Dass deine Vaterliebe bekannt wird. Dass deine sagen, deine Güte, deine Gnade, deine Warmherzigkeit bekannt wird in dieser Stadt. Jesus, da gibt es so viele Menschen, die keine Ahnung haben, was du für sie da hast. Da gibt es so viele Menschen, die keine Ahnung haben, wie wertvoll und wie geliebt und wie, wie wunderbar sie sind. Und ich bitte dich einfach, brauche uns. Brauch uns, um einen Unterschied auszumachen, brauch uns, um ein Sagen zu sein. In Jesu Namen. Amen.